0: Kapitel 15 von Aladdin, die Wunderlampe von Ludwig Fulda. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 15 Der Sultan, der bis jetzt unendlich um seine Tochter sich gekrämt, war vor Verwunderung wie gelähmt, als morgens breit und gegenständlich zurückgekehrt zum alten Platz, das Schloss zu ihm herübergrüßte, Der Anblick bot ihm für verbüßte Betrübnis reichlichen Ersatz. Er ließ ein Pferd sich satteln trabte zum Schloss verfügte sich geschwind, zu seinem lang entbehrten Kind und ihre Zärtlichkeit erlabte sein Vaterherz. Dann wollte er wissen, welch unglückselige Verkettung sie damals plötzlich ihm entrissen und welchem Umstand ihre Rettung zu danken sei. Mit knappen Strichen erzählte sie vom fürchterlichen Schwarzkünstler, der durch Zaubermacht sie mit dem Schloss entführt bei Nacht. Wie von dem Schändlichen bedrückt sie schon geglaubt ihm zu erliegen, bis sie im es geglückt ließ gegen List ihm ob zu siegen. Ihr Vater war damit zufrieden und als nunmehr auch aladdin ins zimmer kam da zog er ihn an seine brust und sprach hinieden ist man dem irrtum ausgesetzt vergib mir wenn aus übereilung mein sohn ich blindlings dich verletzt du brachtest mir eine schmerzenheilung indem du mir mein kind befreit und sie behütet hast vor schande dies dank ich dir für alle zeit gefeiert war dem ganzen lande die wiederkehr des jungen paars ihr glück verdüsterte Schatten, doch nicht die letzte prüfung war's die beide zu bestehen hatten der Zauberer nämlich, der ein Leben von großer Zähigkeit besaß, war durch das Pulver aus dem Fraß der Geiermann im Übergeben in Wahrheit nur betäubt gewesen, von seinem Scheintod aufgewacht, am nächsten Tag und bald genesen. Er schwor von Racheglut entfacht und vollgepfropft mit Gift und Geifer, er wolle vor Vergeltungseifer nicht rasten, führte und nicht rosten, und drum begann zum dritten Mal, erschleunigst über Berg und Tal, die Reise nach dem fernen Osten. Nach einem ganzen Wanderjahr, voll Mühe, Drangsal und Gefahr, Kaum in der Hauptstadt angekommen, War er nach einem neuen Kniff Umschau zu halten im Begriff. Er hörte dort von einer frommen Betagten Wundertäterin Erzählen, die Fatme hieß, Und sich mit schlicht erhabnem Sinn Der stillen Andacht überließ In einer abgeschiedenen Klause. Doch Gassen, die man ihm beschrieb, Schlich zu ihrem kleinen Hause Bei dunkler Nachtzeit wie ein Dieb, Drang in ihr ärmlich Zimmer weckte Mit die erschreckte, hielt er erschreckte, er einen Dolch vor ihr und sprach Du sollst, in ziel zugleich erblassen, kommst du nicht meiner Vorschrift nach. Sie mußte mir ihre Kleider lassen, sowie den Schleier und die Haube, nebst dem geweihten Rosenkranz. Obwohl dem Räuber sie sich ganz, willfährig zeigte, ja zum Raube, hilfreich sogar die Hand im Boot, stach er sie vorsichtshalber tot. Sodann vor dem Spiegel schor, dem bat sich weg der Halsabschneider, warf sich in seines Opfers Kleider, und als die Sonne stieg empor, trat verschleiert auf die Gasse. Der eine sprach zum anderen, »Schau, dort geht ein Herr, die fromme Frau,« und eine große menschenmasse umgab ihn rings voll dankgefühl und folgte segenswünsche hegend ihm nach bis des schlosses gegend als die prinzessin das gewühl vom kuppelsaal herunterlugend wahrnahm und obendrein erfuhr dass all das bunte volk der spur fatimens folgte deren tugend und heiligkeit ihr längst bekannt als der verehrung gegenstand und als das vorbild frommer sitten da dachte sie dass ihr gezieme die frau zu sich heraufzubitten zu der vermeintlichen fatime kam eine botin sie zu holen der Zauberer nicht an seinem Sieg mehr zweifelnd schmunzelte verstohlen, als er mit ihr den Saal erstieg, und fing, nachdem er ihn betreten, mit solcher Inbrunst anzubieten, Daß die Prinzessin sich verneigte, voll Ehrerbietung, da der Schlimme sie ansprach mit verstellter Stimme, so wie hinter vielen Schleiern zeigte sein glattgeschorenes Gesicht, erkannte ihn oder nicht, und sprach, Laß mich die Gunst begehren, Fatime, dass du dauernd weilst an unserem Herd, und gute Lernen zum frommen Wandeln mir erteilst.« der abgefemte abgefeimte tücke erklärte gern sich einverstanden das war es ja was er gewollt ein stilles zimmer ist vorhanden im schloß fuhr die prinzessin fort mit ihrer glaubigen betonung und deiner andacht wirst du dort obliegen können ohne störung erst aber mögest du mir ehrlich gestehen wie dir das schloß gefällt der Zauberer gab zur antwort schwerlich ist seinesgleichen auf der welt und dennoch trotz der raumverschwendung und dem geschmack der farbenwahl Drückt mich daß in diesem Saal noch etwas mangelt zur Vollendung. Was ist es? Scheinbar auf ihr Drängen erwiderte der Schuft. Verzeih, von dieser Kuppel müsste ein Ei des Vogels Roch herunterhängen. Sie fragte, wo man das wohl fände. Der Zauberer drauf, gewaltig groß, ist dieser Roch und niste bloß auf spitzen schroffer Bergeswände. Sie dankte für den Rat und führte die falsche Heilige, noch immer nichts ahnend selber auf ihr Zimmer. Zum Saal zurückgekehrt verspürte nun die Prinzessin an der Angel, des haft in jenem Mangel, den nie zuvor sie wahrgenommen. Als Aladin von einem Ritt heimkommend ihr entgegenschritt, war sie so verwunderlich beklommen, dass er sie fragte nach dem Grund. Sie mußte ihm ihr Gelüst enthüllen, und er, sobald ihr Wunsch ihm kund, gab es sein Wort, ihn zu erfüllen. Er ging alsbald in sein Gemach und rieb die Lampe, die verschlossen, jetzt stand in einem sicheren Fach. Nachdem der Geist emporgeschossen, sprach er, »Dich wiederum zu sputen, befehle ich dir,« es fehlt uns noch im saal des eid des vogels roch verschaff mir's binnen drei minuten kaum war das wort da fing der geist zu so furchtbaren zu dröhnen, zu schreien zu wimmern und zu stöhnen das hören ihm und Sehn verging und zitternd er zu boden sank elender brüllte mit gepolter der riese spannst du mich zum dank für meinen Frondienst auf die folter befiehlt ich soll auf meinen schwingen als deckenschmuck für seinen saal dir meinen eigenen vater bringen sei froh wenn nicht mein donnerstrahl und den schloß zur Asche wandelt. Ich weiß, zu deinem Glück du hast Nicht aus dir selbst so gehandelt, Dein Todfeind walt dir zu Gast, Er ward nicht von dir umgebracht. Nein, kam ins Land, um sich zu rächen, Er gatterte durch ein Verbrechen Der heiligen Fatime Tracht, Und deine Frau von ihm umgarnt, Trieb zu dem schändlichen Befehle Dich arglos an. Drum sei gewarnt, Er will der Mäuglings an die Kehle. Sprachs und verschwand, sofort verfügte Sich Aladdin zurück zum Saal, wo seine Gattin sich vergnügte, ein beispiel und befahl, man möge ihm gleich Fatima holen. Sei mir gegrüßt, rief Aladdin, als der vermummte Feind erschien, denn warm hat man dich mir empfohlen, gib, fromme Frau, Frau mit deinen Segen. Der Zauberer kam ihm sacht entgegen. Und als er bemerkte, wie der strolch ein Messer unter seinem Kleide heimlich herauszog aus der Scheide, schnell griff er seinen eigenen Dolch und bohrte dessen scharfes Erz Dem Schurken mitten in das Herz. Von seinem Blute ward im Saal der Boden ringsumher gerötet, wie, was begingst du mein gemahl du hast die heilige getötet schrie bedrulbudur sich verfärbend er aber sprach voll seelenruh nein liebe gattin komm herzu Hätte ich gesäumt so lege sterbend ich selber hier denn dieser tote bekam den lohn der ihm gebührt erkenne ihn der dich einst entführt und jetzt mit meuchelmord mir drohte so hatte glücklich unser held sich des verfolgers nun entledigt der ihm beharrlich nachgestellt und ward vom schicksal reich entschädigt für allen ausgestandenen harm in der geliebten Tochter Arm entschlief im hohen Kreisenalter der Sultan und sein Schwiegersohn mit seiner Frau stieg als Verwalter des weiten Reiches auf den Thron. Sie herrschten als beglückte Leute, umringt von Kind und Kindeskind, und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie gewiss noch heute. August